0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie. On n'a pas beaucoup de temps pour changer le monde, alors à l'Utopie d'Amélie, on travaille là-dessus ensemble. Restez à l'écoute parce qu'on parle de sujets très importants aujourd'hui. Bienvenue à l'Utopie d'Amélie. Moi, c'est Amélie Trottier et on passe la semaine ensemble tous les midis jusqu'à jeudi. On parle de l'utopie, mais là, l'utopie euh, dans, dans son optique de réinventer le monde, d'imaginer une meilleure manière de faire les choses. Et euh, quand on pense à la pandémie, là, la prochaine étape pour se sauver de ça, eh bien, c'est la vaccination. On est euh, tous à la table, moi c'est autour de, euh, à côté de moi on a Mélodie Lorquet, Philippe Bourdeau et euh, on parle vaccination, là on a tous été vaccinés là aussi. Oui, aujourd'hui on on va
1: parler des vaccins,
0: peu importe
1: vos opinions (rire) sur ce sujet, on peut pas ignorer le bien qui vient avec, effectivement. On ressent le moins de cas par jour depuis le début de la pandémie, le monde retourne de plus en plus à la normale.
0: À la instance. normale, mais la ben, normale différente, le, on tient oui. à dire, nous on ne la veut pas la normale non. normale, non. Non. on veut un, un meilleur normal. Oui.
1: <rire> J'ai trouvé des statistiques, tu sais que j'aime bien mes, mes statistiques. Euh, oh,
0: j'adore tes statistiques aussi. <rire> au Canada, 26
1: 146 525 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin contre la covid c'est, wow. 100, c'est non, 168, non. C'est 68.80 <rire> de la population du oh. Canada qui ont une dose.
0: Une dose. Ouais. C'est bon ça. OK, okay ça s'en vient. Ouais.
1: Ceux qui ont deux doses, c'est 43,74%. C'est près de 17 millions de personnes.
0: Wow. wow! Ça, c'est impressionnant. Puis oh. j'ai vu aussi ce matin en Ontario que deuxième dose, on est rendu euh, autour de 49,9 oui. Là, on est proche du 50 euh, deux doses ça en Ontario. On est
1: rendu à 6,9 millions de personnes à, au, en Ontario qui sont vaccinées.
0: Ça, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est beaucoup de, de, de personnes. Tu oui. dis ces chiffres-là, puis je fais comme wow! Oui. C'est impressionnant. <rire> mais pour vrai, si tu me disais euh, 100 000 versus 200 000, je ne vous verrai pas la différence. Mm-hmm. Euh, puis les millions. <rire> mais... mais on voit la différence dans les hospitalisations puis les décès. Oui. Mm-hmm. Ah, ça, c'est, ça, c'est quand même... C'est positif. Ouais.
1: Ça, je voulais voir la comparaison entre le, nom- le nombre total de cas par jour au Canada dans les sept derniers jours comparé à une période d'une semaine, genre en avril, okay? OK? J'ai fait de la recherche. Dans les derniers sept jours, le Canada a eu environ 2300 cas positifs qui sont actifs, OK? Mais sur une période d'une semaine en avril, le nombre de cas actifs était plus... plus de 50 000. Oh mon Dieu! Durant une période d'une semaine.
0: Ça, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Mais on on peut se le dire, c'est certain que l'été fait une différence. Les températures chaudes font une différence. Le fait d'être à l'extérieur fait une différence. Mais la vaccination -hmm. fait une grande différence aussi parce que c'est encore mieux que c'était l'été dernier. Donc, euh, c'est positif. Puis euh, là, euh, avec ça, avec la vaccination, il y a aussi... Un espèce de, de passeport de preuve de vaccination aussi qui vient avec ça.
1: Oui, dans le fond, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Oh, le je... passeport vaccinal...
0: Je, je, le gouvernement du Québec euh, vise ça pour septembre. L'Ontario, il n'y a, a pas rien qui est non, ressorti exactement comme ça. Non. Peut-être pas comme un passeport comme tel. C'est mais honnêtement, je ne suis pas contre ces preuves-là. Non. Euh, non, parce non, que non, c'est c'est pas, c'est pas, ne c'est, font pas nécessairement de discrimination envers ceux qui n'ont pas été vaccinés. Tout le monde mm-hmm. a eu le, l'opportunité, tout le monde a la chance de se faire vacciner. Euh, Puis on est chanceux au Canada, c'est, c'est T'sais, on n'a pas ouais. besoin de, de payer pour le vaccin, fait que ça c'est quand même agréable, mais reste que si on veut éviter un quatrième confinement, ben en ayant ces preuves vaccinales-là, ben ça fait qu'on peut possiblement laisser les gens qui ont deux doses mm-hmm. continuer à aller dans les magasins, continuer à aller au gym, etc., euh, puis c'est une manière de contrôler puis de s'assurer que ça ne se propage pas plus, surtout là, avec euh, les, les variants. Là. Ouais, c'est... Non, moi, je pense que ça serait bien juste parce qu'on pourrait avoir accès au restaurant. Ben, je ne sais pas ce serait jusqu'à quel point on, on a besoin de ça pour aller mm-hmm. au restaurant puis ces activités-là, mais ça serait bien qu'on pourrait avoir accès aux activités qu'on, qu'on oui, aime faire. Oui, qu'on faire. Veut faire. Mais je ne sais pas. Je... On verra quest ce qui arrive, je pense reste que je suis d'accord euh, à un certain niveau les mesures drastiques sont, sont nécessaires oui. euh, si on veut changer les choses puis on veut améliorer la condition
1: aussi, mais en, là. en parlant de ça genre, on est toutes vaccinées ici mm-hmm. puis la troisième phase du déconfinement a été c'est vendredi mm-hmm. est-ce que vous avez profité de ça un peu?
0: pas encore non? non? j'ai tellement de la misère à suivre avec les ouvertures. et <rire> les comme... <rire> je pourrais même pas dire ce qui a changé mais je sais que je pense que je vais commencer à aller au gym oui <rire>
1: moi aussi je me dis ouais. ça mais je le fais pas <rire>
0: mais euh, ben moi j'ai hâte d'aller au cinéma ça fait vraiment ah, longtemps j'ai ouais. juste hâte à la phase où ils vont réouvrir les théâtres ah oui <rire> ouais. moi, c'est tout ce que j'attends
1: j'ai, avant j'allais au cinéma genre une fois comme une fois au moins par deux semaines même une fois par semaine Pour vrai? puis j'ai pas été ça wow. fait ouf, ça fait ça fait au moins un an et quelques ouais, ouais.
0: Je peux même pas me souvenir, c'est quand la dernière fois. Moi non plus. Pas que j'y allais très souvent, <rire> non, non, le non, Netflix plus. a pris tellement de place dans ouais, ma Netflix, vie. Oui. Que... Oh, oui. ouais. Bon, à l'émission aujourd'hui, euh, on parle sexualité, mmh. comme tous les lundis, avec notre chère Sabrina Leblanc, et on parle aussi euh, d'anxiété. Ah, on en a vécu beaucoup avec la pandémie, on en vivait déjà, je sais que la, les nouvelles générations aussi en vivent encore plus avec la technologie. Euh, fait qu'on parle de ça avec euh, Annabelle David, qui est psychologue au CAP et qui revient à chaque semaine pour nous jaser de, de ça. Et euh, on termine en parlant euh, avec Cassandra Bouchard, c'est probablement un nom qui vous dit quelque chose. Oh, Mélodie, elle a un grand sourire, là. elle a bien ah oui. hâte. Bien de voir Cassandra, ben, d'entendre Cassandra Bouchard euh, au téléphone. On va lui parler du monde de l'influence, euh, de YouTube et aussi de l'anxiété qui peut venir avec ça. Et euh, de, de la place de tout ça dans notre futur, hein, dans notre monde utopique futur. Parce que je le rappelle, ça le beau est une utopie, l'utopie c'est pas un monde impossible. Au contraire, c'est une manière de repenser notre monde d'aujourd'hui. Alors restez avec nous, tout de suite après la pause, on rencontre Sabrina, euh, non pardon, oui, Sabrina Leblanc, mon Dieu, je pensais je me mélangeais, mais pas du tout. Sabrina Leblanc, sexologue et on parle sexualité. De retour à l'Utopie d'Amélie, on parle sexualité les lundis. On commence fort à chaque semaine en parlant de, de tabous avec Sabrina Leblanc. Merci Sabrina d'avoir accepté mon invitation. Mais Ça me fait vraiment plaisir d'être là. C'est le fun, on a, on, on a le plaisir de discuter sexualité avec toi chaque lundi cet été et on parle de sujets... Euh, euh, les plus tabous euh, les uns que les autres. Et euh, aujourd'hui, tu m'as proposé de parler des fantasmes. Là, euh, juste pour commencer là, un peu euh, à, à, à vraiment euh, expliquer c'est quoi c'est, c'est
2: quoi un fantasme là, à la base? Là? Bien, ça, souvent, là, le, le terme « fantasme », toutes les les gens que je rencontre en consultation, toutes les personnes que je rencontre ont des définitions qui sont différentes ou une incompréhension de ce mot-là, fantasme. Un fantasme, à la base, très, très, très basique, c'est quelque chose qui nous excite. Ça peut être une sensation, ça peut être un comportement, ça peut être juste au niveau de l'imagination, ça peut être, euh, par exemple, quelque chose qu'on a vécu dans le passé puis on fantasme sur ce vécu-là. Donc, tout ça, c'est des choses qui nous excitent, c'est des choses qui font partie de notre univers fantasmatique.
0: Est-ce qu'un fantasme, ça doit absolument être quelque chose qu'on on ne
2: fait pas, mais qu'on rêve à, de faire? Non, c'est ça, pas nécessairement. Souvent, les, les, les gens vont penser que ben, un fantasme, c'est quelque chose qu'on n'a jamais réalisé. Puis un coup qu'on l'a réalisé, bon ben on le coche, c'est fait, ça fait plus partie de nos fantasmes. Mais non pas nécessairement. Dans le fond, euh, une activité super simple, si c'est une activité qui t'excite, ben elle peut faire partie de tes fantasmes, même si c'est quelque chose, par exemple, que tu fais régulièrement. Est-ce que euh, dans
0: la même lignée, un fantasme doit absolument
2: être sexuel? Non, pas nécessairement. Ça peut être. Les fantasmes, souvent, il y a des, une partie très érotique. Hmm. Et pas nécessairement, tu sais, oui, ça fait partie de l'univers sexuel, mais quelque chose d'érotique, ça peut être un comportement qui n'est pas sexuel. Ça peut être une mise en contexte même. T'sais, la sexualité, ce n'est pas juste l'acte en tant que tel, c'est tout ce qu'il y a autour aussi. Fait que si, par exemple, un contexte, euh, super romantique, c'est quelque chose qui vient t'exister, Ben, ce contexte-là peut faire partie de ton univers fantasmatique aussi. Est-ce que un fantasme doit
0: absolument être étrange ou hors du commun pour être considéré un fantasme?
2: Non, puis, tu sais, on parle de fausses croyances, là, à chaque fois qu'on mm-hmm. on parle, ça, c'en est une fausse croyance, du fait que, ben, un fantasme, ça doit être quelque chose qui est super euh, extraordinaire ou même à la limite loufoque. Puis je l'entends beaucoup en consultation aussi quand je, c'est, c'est une, une partie qu'on explore beaucoup les fantasmes et je la demande. Toi, est-ce que tu as l'impression d'en avoir des fantasmes Est-ce que tu sais qu'est-ce qui t'excite Puis souvent les gens le réflexe de dire, ah oh, ben non, moi je, je j'aime les choses. Euh, en guillemets straight euh, qui sont très communs euh, rien d'extraordinaire fait que les gens ont l'impression que ben pour être catégorisé fantasme ça doit être quelque chose qui sort de la, la des choses qui sont communes en fait c'est pas du tout ça un fantasme. Ça peut être quelque chose de super simple, super commun, mais comme je dis, qui fait partie de ton univers. Fait que non, si dans ta liste là, de fantasmes, t'as pas euh, tripe à trois, t'as pas couché avec une personne du même sexe ou euh, faire euh, l'amour en lieu public, c'est pas grave. C'est pas, c'est pas obligé d'être des choses un petit peu euh, loufoques ou euh, un peu inspirées de la porno aussi, Là, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que ça
0: nous apporte de, de, d'accepter qu'on a des fantasmes ou de, 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 d'agir euh, par rapport à ces fantasmes-là?
2: Bien, c'est vraiment le fait de se connaître. Tu sais, souvent, les gens qui vont répondre, euh, ben non, moi, j'ai pas de fantasmes, c'est peut-être juste qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne mmh. savent pas ce qui les excite. Ils ne savent pas quelles sensations qu'ils aiment au niveau du corps, euh, quel contexte qu'ils aiment. Est-ce qu'il y a des expériences passées? qui ont été satisfaisantes, excitantes, amusantes ou pas. Bon ben, qu'est-ce qu'on peut reprendre de ces activités sexuelles là passées qui nous excitées puis qui nous plaît Ben c'est un peu tout ça les fantasmes, puis il faut y réfléchir, c'est important de le faire parce que plus on le fait, ben plus on se connaît. Ça veut pas dire que c'est obligé d'être réalisé par contre, mais si ça l'est, ben à ce moment-là on est capable après de dire "Ah oh, ben oui, moi cette sensation là" Ça me fait du bien, ça m'excite. Probablement que ça fait partie des choses qui m'excitent. Ça fait donc partie de mes fantasmes.
0: Ça, c'est, c'est toutes des choses qui sont très positives en lien avec les, les fantasmes. Mais y a-t-il un côté plus euh, sombre qui vient euh, avec euh, les fantasmes? Quelque chose que euh, je sais que de, de mon côté, des fois, quand, quand je pense à ça... Euh, c'est plutôt des des fantasmes problématiques euh, auxquels je je pense. Euh, Ça, ça, c'est quoi la place de ces fantasmes-là dans dans la sexualité euh, en général
2: Ben, C'est de voir qu'est-ce qu'on en fait de ces fantasmes-là. Puis, je je vais te donner un exemple assez direct. -hmm. Il y en a, par exemple, le fantasme d'une agression sexuelle. on l'entend beaucoup. Euh, C'est un des fantasmes, comme tu parles, d'une zone un peu plus sombre, qu'on entend quand même régulièrement. Mais l'aspect d'une agression sexuelle, par exemple, c'est le fait qu'on n'est pas en situation de contrôle. Tandis que dans un fantasme, on est 100% en contrôle de ce qui nous excite. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment une agression sexuelle sur laquelle on fantasme Ben non. Clairement, une personne en situation d'agression sexuelle fantasme pas là-dessus. Mais dans un contexte où on est en contrôle de ce qu'on s'imagine, ben là, il peut avoir des fantasmes un petit peu plus surprenants. Si on peut dire ou qu'on dirait. À ben, ta minute, là. ça c'est, c'est, c'est spécial, tu sais, comme comme fantasme, Moi, c'est pas quelque chose que je voudrais qu'il arrive dans la vraie vie, en guillemets. Fait que c'est sûr qu'il y a différents fantasmes qui peuvent euh, nous surprendre soi-même ou même créer un malaise. puis À ce moment-là, j'invite vraiment les gens à consulter si on vit un malaise par rapport à certains de nos fantasmes. Des fois, juste de se comprendre, de l'extérioriser, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut faire du bien puis ça peut nous libérer aussi là, au niveau de notre sexualité. C'est c'est un très bon point que que t'apportes
0: de 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 l'extérioriser, c'est souvent euh, l'important et on a beaucoup qui vont garder ça pour eux puis ça peut ressortir un moment donné autrement là mais oui, de de oui. se poser des questions, c'est ça reste que c'est important pour la sexualité encore là on, on le mentionne à chaque lundi mais c'est c'est, <rire> c'est pas mal proche de nous là, on peut pas l'ignorer. Euh, non. Une fois qu'on qu'on se rend compte que OK, j'ai peut-être euh, tel ou tel fantasme euh, comment on fait pour euh, l'exprimer à notre partenaire ou nos partenaires? Mm-hmm. Ça, c'est la
2: question difficile. Hein? C'est comme <rire> la question que les gens disent. OK, mais là, est-ce que je dois le dire? Parce que avant de dire comment je le dis, mm-hmm. souvent la première question que les gens se posent, c'est « Est-ce que je dois le dire? Oui. » Ça, c'est comme la, la première question. Puis À cette question-là, je répondrais « C'est libre à chacun. » Il y en a qui vont dire ben, « Moi, je vais en exprimer une partie sans me dévoiler complètement. » Il y en a qui préfèrent ne pas le dire. C'est sûr que l'avantage de le dire, c'est que l'autre va mieux nous comprendre au niveau de notre sexualité. Ça, ça peut être, être bien pour propulser notre sexualité de couple à un autre niveau. Ensuite, comment le dire? Ben, moi, là c'est vraiment de créer un safe place au niveau de la communication, au niveau de la sexualité au sein du couple. C'est-à-dire où on se dit qu'on peut nommer les choses entre nous dans un contexte sécuritaire de non-jugement. Là, c'est sûr que de le dire comme ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais un couple s'est nommé, bien là, on est en mesure de se le rappeler. Hey, j'ai quelque chose à te dire par rapport à la sexualité. Je ne sais, sais pas si toi, tu es au même niveau. Je ne sais pas si toi, c'est des choses que tu aimerais essayer ou pas mais j'ai envie de te l'exprimer. Puis suite à ça, on pourra en discuter, voir est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse mais ça m'appartient ce fantasme là. Il est à moi, il m'appartient si on partage les mêmes mieux. Puis, si on est différent, c'est important de s'écouter puis ce safe place là, il est super important pour s'exprimer sans avoir peur de se
0: faire juger, justement. Mm-hmm. C'est important d'avoir de la communication ouverte avec, euh, avec euh, notre ou nos partenaires. Ça, c'est reste que la communication, c'est, c'est ce qui est le plus important. Euh, avec tout ça, euh, un fantasme, un, un kink, si on n'en a pas euh, ou si on ne croit pas en avoir, est-ce que euh, ça aussi, c'est
2: quelque chose à exprimer? Bien, oui, puis en fait, c'est plus de, de d'y aller vers l'exploration. Moi, je trouve qu'il est important quand on se dit, bien, moi, je pense que je n'ai pas de fantasme, par exemple, de se dire, OK, peut-être que je n'ai pas exploré ma sexualité. Puis quand je dis explorer, je réitère, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, de loufoque ou hors du Alors, mais juste de se dire, hey, j'aimerais ça être plus présent dans mes rapports sexuels, puis présent, je parle au niveau tu sais, mental, au niveau du corps, de se dire, bien, je vais être à l'affût des sensations, par exemple, qui me font du bien. Fait qu'on part de là, c'est vraiment la base, mais on se dit « qu'est-ce qui me fait du bien pendant les rapports sexuels, avant, après? » Puis on part de ça pour peaufiner un peu nos fantasmes puis euh, mieux se comprendre. Fait que c'est de se dire « Ok, c'est correct si je pense que j'en ai pas, mais là, je vais poser la question différemment. » À place de me demander « C'est quoi mes fantasmes? » Je vais me demander « Ok, moi, qu'est-ce qui m'excite au niveau de la sexualité? » Ah, là, souvent, les gens ont plus de facilité à répondre à cette question-là. C'est là qu'on comprend mieux nos fantasmes par la suite.
0: Et euh, juste pour confirmer, là, si on a un fantasme, ça ne veut pas
2: nécessairement dire qu'on, qu'on a un manque ou, ou qu'on s'ennuie. Non, ben non, pas du tout. Puis Les fantasmes, ils viennent alimenter notre sexualité, qu'il soit réalisé ou pas. Pourquoi? Parce que ben là, il y a tout un côté imaginaire. Au fantasme, le fait de développer des pensées, le fait de développer des scénarios dans notre tête, euh, ça, ça peut aussi alimenter que ce soit la libido, que ce soit non, notre aisance à parler de sexualité, notre aisance euh, au niveau du corps, etc. Fait que c'est pas un manque avoir un fantasme, par exemple, si on fantasme sur un trip à trois, je vais vraiment dans le cliché, mais si on fantasme sur un trip à trois, ça veut pas dire que c'est parce que euh, notre chum, notre blonde ou nos partenaires sexuels nous acceptent pas, par exemple, ou qu'il y a un manque au niveau de notre sexualité. C'est vraiment de venir alimenter nos fantasmes puis venir là, agrandir notre spectre euh, au niveau de notre univers fantasmatique. Que c'est vraiment ça, le but. c'est pas pour, euh, pour euh, alimenter, ou pour, euh, pas pour alimenter, ce que c'est pour combler euh, mm-hmm. un manque au niveau de notre sexualité.
0: Finalement, euh, les fantasmes sexuels, ça se rapproche quand même beaucoup euh, de la philosophie utopique. Dans le fond, il faut juste imaginer, il hein, faut essayer de... de, 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 de nourrir cette imagination-là qu'on a tous puis euh, en même temps d'imaginer un meilleur monde hein, à travers notre sexualité.
2: <rire> Donc ouais, tu sais c'est c'est vraiment plus on apprend à se connaître, mieux notre sexualité demain probablement à, à, va être aussi. Tu sais, fait que c'est vraiment le fait d'apprendre à se connaître. Je pense que c'est ça qui est à retenir là pour euh, pour les fantasmes. Eh bien
0: merci beaucoup Sabrina Leblanc de Someone X Someday, sexologue qui vient nous jaser euh, chaque lundi de sexologie d'être euh, venu nous parler. Mais ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Alors, c'était Sabrina Leblanc, notre chère sexologue qui vient nous jaser tous les lundis pour parler sexualité. On se retrouve tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie pour parler avec notre psychologue maison Annabelle David et on parle de l'anxiété et de ses mécanismes. Restez avec nous. Vous écoutez toujours l'Utopie d'Amélie au 94.5 Unique FM. Et là, on a la chance tous les lundis de recevoir Annabelle David, psychologue pour le Centre d'appui et de prévention, le CAP, à la, au Collège La Cité. Euh, ça fait partie de leur programme La Boussole, où ils offrent des services de consultation et de soutien aux étudiants euh, du Collège La Cité. Donc, euh, nous, on a le plaisir de, 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 d'avoir accès à son, euh, son expertise. Alors, Annabelle, merci beaucoup de de nous jaser dans le cadre de l'Utopie d'Amélie. Et aujourd'hui, là, on parle de l'anxiété et de ses mécanismes.
3: Oui, tout à fait. hein. L'anxiété, c'est vraiment au centre de beaucoup de conversations. Souvent, même, on en parle comme la maladie du siècle. En tout cas, l'anxiété est dans beaucoup de bouches. Souvent, on l'entend, elle est partout. Euh, Elle touche tout le monde, finalement. On en entend parler chez les enfants, les adultes, les personnes âgées. Tout le monde, personne n'y échappe. Puis si je vous disais hein, que finalement, l'anxiété, ben, c'est ici du mécanisme le plus vieux du monde qui nous a permis de survivre, de oui. s'adapter. Oui.
0: Parce que le... dans le fond, à la base, quand on voyait un ours, là, ben, l'anxiété embarquait, puis c'est ce qui nous permettait de se sauver. là.
3: Mais totalement, à vrai dire, l'anxiété, souvent, je vais dire, c'est le vieux cousin de la peur. Parce que ce qui nous permet de nous sauver mmh. c'est la fameuse peur. Et la peur est très, très utile. C'est, c'est un mécanisme très adaptatif qui nous a permis d'être en vie aujourd'hui. Et d'ailleurs, on est issu de personnes qui ont eu peur. Toutes les personnes qui ont eu peur ont pu finalement survivre. Pourquoi? Mais parce que, un des mé- après, les mécanismes qui se déclenchent quand on a peur, hein, c'est de s'enfuir, de combattre parfois, quand ça, quand ça vient le temps, des fois, de de s'immobiliser complètement, mais c'est des mécanismes vraiment importants. Puis, pour pouvoir combattre, fuir, aller plus vite, finalement, il y a plein de mécanismes dans le corps qui se développent. Qu'est-ce que c'est ben, Premièrement, on va avoir une augmentation de la respiration. Pourquoi Pour avoir plus d'oxygène dans les muscles, pour courir plus vite, pour être plus fort. Hein? Souvent, on en parle, oh mon Dieu lors de situation, les personnes ont déployé une force surhumaine qu'ils n'avaient pas avant. mais Il y a aussi euh, toutes sortes de mécanismes biochimiques à l'intérieur du corps qui va faire en sorte, effectivement, l'adrénaline, on la connaît bien, hein, mm-hmm. qu'on va être plus rapide, plus fort, etc. De la transpiration pour refroidir notre corps qui, qui va avoir besoin de courir vite. Tout ça, hein, c'est toutes sortes de mécanismes vraiment importants.
0: Mais en t'entendant, en t'entendant parler, là, on a quasiment le goût de toujours être anxieux. On dirait que ça ça l'améliore ne, nos forces, mais dans le ben, fond, ah, ça
3: peut ça peut vraiment être négatif aussi, là. Ben totalement, parce que finalement, hein, l'anxiété, c'est un faux message de danger. Quand on a ah. peur, c'est qu'il y a vraiment il y a un ours finalement, Amélie hein, qui disait bien le fameux, le fameux ours, c'est un vrai danger. un hein, L'ours qui va me il va me manger, il va me tuer, il va me blesser. Donc là, effectivement, c'est un vrai danger. Quand on parle de l'anxiété Finalement, c'est notre cerveau qui nous envoie un message de danger alors qu'il n'y en a pas. Alors, tous ces beaux mécanismes dont je viens de parler, l'augmentation de la respiration, euh, la transpiration, tout ça, étant donné que je peux pas me courir, hein, je vais prendre un exemple. Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, à la boussole, on s'occupe des étudiants face à un examen. C'est fou un hein, niveau d'anxiété qu'on mmh. peut avoir. Est-ce que l'anxiété... Est-ce que, pardon, l'examen va nous tuer Vraiment pas. Mais notre cerveau, il enregistre le même message, donc il va produire tous ces mécanismes qui ne servent plus à rien et qui font en sorte qu'on ressent beaucoup de détresse. Hein. Je vais me mettre à hyper je vais avoir des sueurs froides, je vais... parce que j'ai pas besoin de m'enfuir ni rien, je n'utilise pas toute cette belle énergie. Et en plus, comme dit, ce n'est pas un vrai message de danger. Il n'y a pas de danger devant moi. Donc, Qu'est-ce que je vais faire? Ben souvent, voilà, hein, les fameux mécanismes de fuite et de combat, ils vont être les mêmes. Et là, on va parler hein, du fameux évitement. Donc, quand j'ai un message de danger, je veux fuir. Donc là, on parle, par exemple, de l'examen. Ben, je vais avoir envie d'avoir tout, toutes sortes de pensées qui vont me venir. Ah, je vais être malade. Euh, j'ai, euh, je vais éviter mon examen de toutes sortes. Je ne vais pas être présent. j'ai tout ce qu'on veut pour essayer d'éviter ce fameux danger qui n'est pas présent. Souvent, on parle aussi des phobies, hein, des araignées. des uh-huh. chers. Moi, bah, j'ai très peur des araignées. C'est ridicule, parce que ces araignées-là, il paraît que c'est quelque chose de très adaptatif aussi, l'anciennement qu'il y avait des géantes araignées qui nous mangeaient, mon Dieu, j'espère pas. <rire> <rire> Mais euh, comment euh, ça m'envoie un vrai message de danger qui fait en sorte que je vais m'enfuir. Mais qui s'enfuit ça... Hein, souvent, combattre, des fois, oui, on va se mettre en colère, on va se mettre en colère contre la situation, ça, ça crée déjà des fois face à une situation anxieuse. Mais quand je vais quand je vais fuir, finalement, quand je vais éviter la situation qui me crée de l'anxiété, eh bien, j'envoie deux messages à mon cerveau sans le savoir. Le premier, c'est que finalement, le danger, il est réel. Pourquoi? Parce que je ne permets pas à mon cerveau de remettre les choses en place et de lui envoyer le bon message. Il n'y a pas de danger. Puis le deuxième, le deuxième message que je lui envoie également sans vouloir, c'est que je suis pas capable d'y faire face. Puis à mesure du temps, il se développe donc une perception que je vais être de moins en moins capable de faire face, face en tout cas à cette peur-là. Et qu'en plus, elle est, le danger est réel. Donc après, on me dirait, ben avec tout ça, moi, qu'est-ce que je oui,
0: ben exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, mais mais aussi est-ce que euh, récemment ça s'est amplifié avec euh, la vitesse folle à laquelle notre société va Est-ce que est-ce que les gens vivent plus d'anxiété maintenant ou est-ce que c'est juste qu'on en parle plus
3: C'est une très bonne question et le mystère va rester entier aujourd'hui, je pense. Euh, c'est sûr qu'on a moins de dangers qu'il y avait auparavant. Hein. Il, y a, il y a eu des dangers de depuis la nuit des temps, ça fait partie de la vie et il y en a encore. Alors, il pourrait y avoir plusieurs théories. Euh, une des théories aussi qu'on peut donner, et attention, hein, je dis bien, je, je, je mets l'accent sur théorie, mm-hmm. c'est sûr que comment, maintenant, en tant que parent d'ailleurs, on protège énormément les enfants. Je m'explique, un bon parent finalement, qu'est-ce qu'il fait Il évite à son enfant d'être en détresse. La détresse devient un petit peu l'ennemi. Qu'est-ce qu'on fait en tant que parent quand on est un bon parent Si, si, si on peut être un bon bon parent, il y a, hein? ça, ça ouais. dépend beaucoup de choses. Ben, en, dès que l'enfant va manifester de la détresse, on va retirer l'enfant de cette fameuse détresse. Et puis, ce qu'on crée comme association, beaucoup, ben, c'est finalement les deux messages dont j'ai parlé tout à l'heure. Un, les dangers sont réels. En plus que comment le, l'enfant va se fier sur le regard du parent pour voir s'il y a un danger ou pas. Et deux, bah, tu as besoin de moi pour te protéger. Il faut savoir aussi hein, que on a des prédispositions ou non pour l'anxiété. Il y a des personnes qui naissent avec une prédisposition pour l'anxiété. L'environnement, après, va faire en sorte qu'il va être exacerbé ou non. Il y a des personnes plus anxieuses que d'autres. Puis on le voit chez les enfants. Il y a des enfants qui qui ont vraiment une grande tendance à l'anxiété, alors que d'autres non.
0: Puis dans ce c'est cas-là, dans, dans le cas des enfants, c'est pas euh, nécessairement quelque chose qu'ils ont vécu qui leur a créé ça. C'est qu'ils sont vraiment, euh, à cet âge-là, non. ils sont nés comme
3: ça. Là. Ben, totalement. Il y a de l'inné et de l'acquis hein, dans l'anxiété. Alors peut-être qu'à la base, finalement, c'est des c'est des personnes qui sont vraiment bien adaptées pour euh, survivre au danger, justement. Et dans la de danger, ben, leur cerveau, on va dire, est plus alerte à tous les potentiels dangers qui sont autour. Puis tout à l'heure, Amélie, tu disais quelque chose d'important, tu parlais du stress aussi, mais le stress, c'est, un, c'est quelque chose, c'est un mécanisme quand même assez important, ça permet d'être performant. Il y a quand même une différence mm-hmm. entre le stress et l'anxiété, oui. on pourrait le dire dans la. souvent, on fait, ne on fait pas
0: la différence entre les deux, on les met dans le même bateau. Mais Beaucoup c'est pas le dit, cas. Parce
3: que aussi l'anxiété, des fois, crée de l'anxiété. Mm. Je suis anxieux à quelque chose, ça me rend anxieux d'être anxieux.
0: <rire> ça n'en finit plus d'être anxieux.
3: Oui. J'anticipe que ça va augmenter, que je vais pas être capable de m'en sortir. Mais c'est sûr que si je reviens à mon exemple d'examen, quand j'ai un, un stress, c'est bon parce que ça va me garder alerte. Ça va me garder, euh, ça va faire en sorte que ça m'importe de réussir. Donc, je vais avoir peut-être plus étudié ou plus. Vraiment, quand on parle d'anxiété, c'est quand on devient, c'est plus quand on, ça, ça nous empêche de fonctionner, on va dire. Donc là c'est plus positif. Là. Si
0: on était anxieux puis il y avait un ours dans le fond au lieu de se sauver, on, on resterait là parce qu'on aurait trop peur puis on se dirait bon dans le fond il va me manger quand même que je cours ou pas.
3: Ben c'est difficile là comme exemple mis parce que l'ours <rire> comme c'est un vrai danger ben c'est c'est vrai. Un, j'ai un intérêt à avoir tous ces mécanismes là. Mais on va dire quand finalement je me rends compte que j'évite beaucoup une situation, ben là ça devrait être un message que euh, comment c'est problématique. C'est sûr que des fois, je peux m'arranger. Je parlais de ma peur des araignées. Bon, ben, bah, regarde, à un moment donné, je ne sais pas, je les évite. Je, j'appelle toujours quelqu'un pour euh, pour les, les tuer ou les faire sortir. Mais si, à un moment donné, ça m'empêche, par exemple, de faire des activités, euh, je vais m'empêcher d'aller au chalet, de sortir dehors, même parce que cette peur devient envahissante. là, on dit, ouh, ça devient problématique parce que ça m'empêche de vivre ma vie correctement.
0: Alors dans ce cas-là, c'est quand même important euh, de savoir distinguer si euh, notre anxiété est créée d'une situation euh, qui, qui est correcte, que, que tu sais, dans le cas de l'araignée, c'est pas la fin du monde si c'est quelqu'un d'autre qui vient la tuer parce que ça t'empêche pas de vivre nécessairement, puis tu as le droit d'éviter ça. Mais si à un moment donné, cette araignée-là devient quelque chose qui, qui t'empêche d'accomplir des choses et, et de, d'accomplir des rêves, ben là, euh, faut vraiment affronter cette anxiété-là.
3: Puis d'ailleurs, tu viens de le dire souvent ce qui se passe quand on a une anxiété qu'on évite depuis longtemps. Hein. Euh, là, je vais reprendre un autre exemple. Imaginons la peur de l'avion. Je vais mmh. me convaincre que ben non, je vais aller, euh, moi j'aime ça, j'ai, j'ai encore plein de, d'endroits à visiter autour de moi, au Québec, le, Ontario, c'est beau, le Canada, euh, les États-Unis, je peux aller en vo- en tout cas on va se convaincre finalement de, qu'on n'a absolument pas besoin de prendre l'avion. Et à un moment donné, j'ai une destination qui est très, très, très importante pour moi. C'est ce qui va déclencher la motivation de passer à travers ma pe- peur, puis peut-être de faire un traitement ou autre. Ce qui fait que... C'est vraiment la motivation, finalement, de la situation qu'on veut vraiment atteindre qui va, m- qui va nous motiver encore plus à affronter nos peurs. Puis, c'est, c'est bien d'avoir cette motivation-là. Totalement, parce que c'est ça qui va, comme je dis, nous permettre d'avancer. Puis, on parlait beaucoup d'exposition, mais c'est ça un petit peu la clé aussi de l'anxiété, tout à l'heure, je parlais ben, « qu'est-ce qu'on fait avec cette anxiété-là » Les premières étapes, souvent, hein, on parle souvent, on va parler de la respiration, de la relaxation. Oui, quand notre anxiété est vraiment très forte, c'est la première étape. Pourquoi hein? Le cerveau, comme je dis, il distingue pas trop les choses. Hein? Comme là, il y a mm-hmm. les dangers, pas trop, tout ça. Il y a beaucoup de mécanismes. On a, Je ne sais pas si des personnes ont entendu, par exemple, du yoga, du rire. Ben, quand on rit, même si c'est pas, il n'y a pas rien de drôle, notre cerveau enregistre de la joie. Lui, on est en train de rire, donc tout va bien. C'est la même chose pour les mécanismes du corps. Donc, respirer permet déjà de baisser le rythme cardiaque et d'envoyer au cerveau le signe que déjà tout va mieux, ça va baisser l'émotion. Après, on va parler on, a, on l'a dit depuis tout à l'heure, les pensées, ben, cette petite araignée-là, elle est pas elle est toute petite, elle va rien me faire, c'est pas grave. Donc, finalement, c'est se raisonner, trouver à son cerveau que le danger est pas réel. Mm-hmm. Et puis, la troisième étape, c'est se te se dire, il faut que je m'expose. Et l'exposition, c'est vraiment important parce que ça va rétablir la connexion que cette situation-là n'est pas dangereuse. Est-ce, qu'on peut,
0: est-ce qu'on peut appliquer ça à peut-être le, le déconfinement? Là, parce que là, on, on a l'impression qu'on approche peut-être la fin de la pandémie, mais c'est comme si on a été habitué d'être isolé. Et ça peut créer beaucoup d'anxiété pour les gens là, de, de commencer à, à, à ressortir
3: dehors, à, à à à participer à des activités, à revoir les gens. C'est un très, très bon exemple, Amélie, parce qu'effectivement, ça crée beaucoup d'anxiété pour plein de personnes, ce retour à la fameuse normale ou nouvelle normale, comme on veut. -hmm. Euh, Et puis, effectivement, les premières étapes, souvent, c'est de se parler, d'identifier c'est quoi que mon cerveau est en -hmm. train de me dire. Souvent, c'est des des pensées erronées, comme... euh,  « euh, « Mon Dieu, il va y avoir des dangers, je vais attraper la maladie. » vais... Il peut y avoir toutes sortes de pensées. Les rectifier souvent en se faisant un petit peu comme un détective. C'est quoi les pourcentages, <rire> c'est quoi les nouvelles ou quoi que ce soit. Puis ensuite, de s'exposer, mais graduellement. Hein, quand oui. je... Des fois, je prends cet exemple-là. Si on a peur de l'eau, on ne va certainement pas sauter dans le grand bassin sans bouer tout de suite. Oui. On va commencer par se les orteils bon, bah c'est un petit peu la même chose. Donc, prendre quelque chose de, du moins moins anxiogène possible, par exemple, même sortir devant sa porte, faire un tour dans le quartier, on peut commencer petit pour après finir par quelque chose qui est plus anxiogène pour nous. Mais c'est ça qui va rétablir la connexion. Et on peut demander de l'aide, c'est important. Que, oui. Alors, de l'aide, ça peut être, oui, de l'aide professionnelle, mais ça peut être, par exemple, là, on parle de sortir, demander à un ami de venir avec nous. Euh, téléphoner à quelqu'un pendant qu'on le fait. Il faut pas hésiter à... Puis comme je dis, c'est souvent que l'anxiété peut créer toutes sortes d'autres émotions. Ça peut être de la de la honte aussi, de la culpabilité, de l'anxiété à être anxieux, de la colère. Mm-hmm. C'est qu'on en parlait dans les autres émissions, mais c'est vrai, c'est vraiment oui. compassion, c'est vraiment important euh, de savoir que la majorité des gens sont euh, comme nous. Il euh, y a... Peu ou pas de gens qui n'ont jamais eu euh, des pensées anxieuses, des comportements anxieux. Euh, C'est pas pour rien qu'on en parle beaucoup. L'anxiété, elle n'est pas dangereuse.
0: Mais il faut continuer à en parler, ça c'est certain, c'est ça qui aide. Eh bien, euh, Annabelle David, psychologue pour euh, le CAP, le Centre d'appui et de prévention à la boussole au Collège La Cité. Merci. Moi, je suis contente d'avoir ton numéro de téléphone parce que si je suis anxieuse, <rire> je vais pouvoir t'appeler euh, et te, te poser toutes mes questions. Et Le là, la problème, semaine prochaine, euh, on va continuer la conversation et on va parler de l'autorégulation des émotions. Alors, ne manquez pas ça à l'Utopie d'Amélie la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve tout de suite après la pause pour continuer à avoir des belles discussions. Merci beaucoup, Annabelle.
2: Merci,
0: Amélie. Bonne journée. Et continuez d'écouter le 94.5 Unique FM à l'Utopie d'Amélie. On est rendu à la fin de l'émission, l'utopie d'Amélie. Et là, la dernière invitée euh, d'une belle gang de femmes. C'est la dernière et non la moindre. On a Cassandra Bouchard au téléphone. Bonjour Cassandra. Yes, salut, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, super. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'avais le goût de, de parler du milieu de l'influence puis euh, de l'impact oui. que ça l'a eu aussi euh, pendant la pandémie. En fait, toi, comment tu l'as vécu en tant qu'influenceuse et youtubeuse, la pandémie?
4: Ben, je dirais qu'il y a un peu comme deux volets là, dans le sens où j'étais quand même très reconnaissante d'avoir toujours mon emploi. Là, mm-hmm. on s'entend qu'il y a énormément de personnes qui ont perdu leur emploi, donc oui. on dirait que je pouvais comme juste être ultra contente et reconnaissante de justement, tu sais, les réseaux sociaux, ça allait encore plus exploser durant la pandémie. Dans le sens où les gens avaient un peu juste ça à faire, puis il y a beaucoup de compagnies qui se sont retournées de bord et qui ont réalisé justement l'impact que les réseaux sociaux pouvaient avoir. Donc, euh, je dirais que ce volet-là, j'étais énormément reconnaissante, mais il y a aussi une partie qui était très stressante, mm-hmm. euh, dans le sens où tout était comme complètement différent. Puis, je pense que la pandémie, ça nous a affecté énormément, au euh, niveau plus personnel. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là, les réseaux sociaux, ça peut être difficile quand que personnellement... Euh, tu moins confiance ou il euh, y a des affaires qui vont pas bien dans ta vie. Donc, euh, c'est ça, c'était, c'était comme un couteau à double tranchant, si je peux dire. Oui, il euh, y a beaucoup de personnes qui,
0: tu sais, on, on remettait tous en question nos gouvernements, euh, puis les gens se tournaient beaucoup vers les influenceurs pour euh, être rassurés, divertis. Est-ce que tu as senti une plus grande pression à ce niveau-là, comme si tu avais une, une grande responsabilité?
4: Oui, absolument. Puis je t'avouerais, c'est sûr que là, avec les réseaux sociaux, il y a eu, ben, on a réalisé justement à quel point que c'est puissant, puis à quel point que, un peu n'importe qui peut avoir une voix aussi sur les mm-hmm. réseaux sociaux. Euh, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'était vraiment par but de divertir les gens. Euh, ça a toujours été ça, mon objectif d'envie, tu sais, faire rire et tout. Puis, avec euh, la pandémie, puis les gros mouvements qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, justement, cette année, euh, j'ai un peu frappé un mur parce que j'étais pas prête à ça, puis pas mm-hmm. oublier non plus si je peux dire. Il y a des causes qui ne me tiennent pas nécessairement qui me tiennent plus à cœur, mais que je sais, je connais mieux. Ouais. Puis euh, c'est ça, c'est, j'ai eu l'impression que les gens s'attendaient à ce que euh, tous les influenceurs qui avaient une vitrine se devaient de, de parler, d'oser euh, donner leur opinion ou c'est justement donner leur, euh, leur plateforme qui ont qui avec la visibilité à des causes qui sont comme plus grandes que, que nous. Mais des fois, c'est que. C'est, c'est difficile. Tu sais pas nécessairement comment le faire, ni comment bien le faire. Mm-hmm. Fait que, au euh, moins, c'est, c'est énormément stressant, je te dirais, d'avoir l'impression que je devais euh, à tout coup me lever puis justement puis euh, essayer de donner mon opinion ou essayer du mieux que je peux de de, de comme, même juste d'écrire les causes des fois c'est c'est, c'est flou pour toi aussi tu sais c'est oui. que au moins j'ai trouvé ça ben je trouve encore ça un peu difficile puis ça que ma perception des réseaux sociaux par la suite a un peu changé parce que c'est ça j'ai l'impression que les gens ils réalisent pas que les influenceurs sont pas nécessairement outillés tu sais on n'a pas tous étudié en psychologie ou en oui. euh, en éducation spécialisée <rire> ou quoi que ce soit en fait oui peu importe ce qui peut arriver euh, En tout cas, je sais pas si tu comprends parce que je veux. Oui,
0: vraiment. Il y a beaucoup de pression qui a été mise sur les influenceurs, puis des attentes beaucoup euh, que qu'ils soient parfaits, puis déjà que les médias sociaux euh, font ça par eux-mêmes, pas besoin d'en plus être influenceur pour pour ressentir cette pression-là des médias sociaux, euh, de la la perfection. Euh, Selon toi, c'est quoi l'importance, c'est quoi quoi la place de l'influenceur dans notre société moderne? Ben, tu sais, moi, je pense
4: que c'est un, un nouveau métier, là, comme mm-hmm. euh, les médias traditionnels. C'est juste que je pense que, justement, on ne sait pas encore comment bien s'adapter par rapport aux influenceurs. Mais tu sais, c'est un peu comme, mettons, des shows de télé, il y en a de, pour tous les goûts. Fait ouais. que j'ai l'impression que c'est un peu ça, les influenceurs. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des influenceurs plus mode. Il y en a d'autres qui, justement, euh, vont stand-up pour plusieurs causes, qui vont être super féministes, vegan. Il euh, y en a d'autres, au contraire, qui sont plus comme humoristes, qui veulent plus divertir. Je pense qu'il ne faut juste pas euh, mettre tous les influenceurs dans le même panier. Je pense que c'est ça qu'on a tendance à faire. On s'attend à ce qu'un influenceur soit tout ça soit artistique, soit euh, drôle, elle a une belle personnalité, puis aussi elle ose euh, parler justement de, de plusieurs causes. Fait que je pense qu'à un moment donné, on, on finit par se perdre. Mm-hmm. Mais je pense qu'on gagne tous à euh, prendre un petit peu, euh, un step back, puis juste, euh, si je peux dire, s'accommoder avec le nouveau, euh, ce nouveau métier-là, pour oui. que justement tout le monde y trouve son compte, autant euh, les personnes qui suivent des influenceurs que les influenceurs eux-mêmes. C'est quoi ton, ton, ton espoir pour le futur
0: du monde de l'influence? Dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans tes espoirs, qu'est-ce que qu'est-ce que tu souhaites au monde de l'influence? Qu'est-ce que tu souhaites que ça devienne? Puis pour toi, ta réalité en, en tant qu'influenceur, qu'est-ce que tu, tu te souhaites à toi?
4: Bien, c'est vrai que pour le domaine de l'influence, je souhaiterais que les influenceurs prennent confiance surtout de l'influence qu'ils ont parce que mmh. j'ai l'impression que c'est souvent ça parce que souvent il y a des influenceurs qui font des erreurs puis là c'est comme toutes les influenceurs qui portent le chapeau de cette erreur là tandis que je veux dire on en a vu là, des animateurs télé par des erreurs oui. puis je veux dire c'est pas toutes les animateurs télé qui portent ce chapeau là que je pense de juste être conscient que d'avoir des milliers de personnes qui suivent ça vient avec une responsabilité pis je pense que tant que la plupart des créateurs de contenu vont avoir réalisé ça je pense que c'est à ce moment là qu'on va peut-être gagner en crédibilité je peux dire. Mm-hmm. Je souhaite juste, en fait, je souhaite aux gens d'avoir plus de douceur envers les créateurs de contenu, puis plus de douceur, en fait, principalement les uns envers les autres. Là. J'ai l'impression, pas nécessairement juste sur les réseaux sociaux, mais tu sais, avec la pandémie, j'ai l'impression qu'on avait tellement envie d'être divertis, tellement envie de drama, qu'on ouais. cherchait un peu des débits n'importe où, tu sais. Puis il y avait des bibites qui étaient pertinentes, là, qu'il fallait oui. justement qu'on euh, trouve. Mais <rire> il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins. Oui. Fait que ouais, je pense que ce serait ça qui pourrait sauter pour le milieu de l'influence. Je pense qu'après tout ça, les gens vont peut-être réaliser... Ben, je pense qu'en fait, les gens commencent à réaliser que c'est vraiment un vrai métier. Puis qu'on a un impact réel. Mais je pense qu'en ce moment, il y a plusieurs personnes qui réalisent juste pas en fait l'impact.
0: Je vais peut-être faire une drôle de comparaison, mais crois-tu que euh, les influenceurs sont un petit peu traités comme les politiciens? Euh, Comme s'ils n'étaient pas humains, un peu comme si euh, ça devait être des robots parfaits?
4: Euh, Oui et non, parce que je pense qu'il y a une vague sur les réseaux sociaux justement qu'on aime... euh, Je pense que ce qu'on aime le plus des influenceurs, c'est leur côté humain. Je n'oserais pas dire qu'on les compare -hmm. un peu à des politiciens ou qu'on s'attend à ce que les influenceurs soient parfaits. Mais je pense qu'il y a comme il y a comme deux volets à l'influence, justement, parce que j'ai l'impression qu'il y a, il y a un gros courant tu sais, de de body positivity, d'acceptation. Fait que, tu sais, on veut être abonné à des gens qui nous ressemblent. Puis moi, c'est la même chose. là tu sais, Je veux dire, je suis influenceuse, mais je suis aussi une influenceuse qui suit d'autres gens. Tu sais. Puis moi, j'aime ça suivre des gens qui vivent euh, un peu les mêmes choses que moi au quotidien. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qu'on aime aussi des médias euh, sociaux versus les médias traditionnels, c'est que ça offre plus de vrais aux gens directement, plus de de parcelles de nos vies, si je peux dire, mais il y a quand même une pression, justement, euh, associée à tout ça pour les influenceurs, de comme toujours, euh, mettons, un peu vendre du rêve ou euh, montrer comme seulement les belles facettes de leur vie, puis ça, moi, c'est vraiment, je pourrais dire, un peu mon combat sur les réseaux sociaux, excuse-moi, je reçois un message, mais euh, (rire) moi, c'est un peu mon combat sur les réseaux sociaux -hmm. d'essayer, justement, de mettre de l'avant les vraies choses, autant le négatif de nos vies pour que que les médias, sociaux, ça soit pas juste de vendre du rêve. Puis je pense que ça, c'est un gros préjugé que les gens ont sur les, les influenceurs, puis ils ont raison, tu sais. Mais je pense qu'il faut juste déconstruire ça pour reconstruire quelque chose de plus vrai, puis de plus accessible aussi. Est-ce que
0: euh, toi, c'est quelque chose que tu crois que tu vas poursuivre? Est-ce que tu, tu as-tu remis en question euh, ta, ta place dans le milieu de l'influence dans la dernière année?
4: Ben oui, absolument. Je pense que, je pense honnêtement que tout influenceur se remet au moins une fois mm-hmm. en question. Là. Mais je sais vraiment pas qu'est-ce qui va s'en suivre pour moi par rapport à tout ça. C'est sûr qu'en ce moment, tu je trouve que le web apporte une grande liberté d'expression. Oui. Il y a beaucoup de, tu maintenant j'ai quand même très très le contrôle de mon temps. Ça c'est quelque chose que je sais que c'est pas tout le monde qu'il y a la chance d'avoir, c'est que il y a beaucoup d'avantages, mais beaucoup de désavantages aussi. Puis je t'avouerais que des fois, j'ai de la misère à, à me voir vieillir au travers des réseaux sociaux. Mmh. Fait que je sais comme pas, mais je présume que justement, je vais être capable de m'adapter en fonction de où est-ce que je vais être rendu dans ma vie à ce <rire> moment-là. Mais tu sais, mettons, moi je me vois pas avoir des enfants puis les partager sur les réseaux sociaux, fait, y a un, y a, j'ai comme un espèce de combat moral à me dire parce que tu es un influenceur, ça doit comme techniquement partager toute sa vie, mais là quand tu as s'est ouais. rendue ton enfant, est-ce que c'est c'est correct de le partager t'sais, moi j'suis, j'suis, en tout cas, je me pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Fait que je sais pas exactement, puis aussi c'est un domaine qu'on ne sait pas justement comment ça va bien. tu sais, on oui. sait pas si euh, les va avoir des influenceurs qui sont euh, influenceurs en ce moment qui dans 20 ans vont l'être encore, tu sais, parce qu'il y a toujours de la nouveauté aussi, mm-hmm. puis c'est rafraîchissant, tu sais, des nouveaux créateurs de contenu, même des de nouveaux animateurs télé, radio, je veux dire. Il oui. y a toujours de la nouveauté. Je pense que dans tous les domaines plus euh, médias, communication, on peut jamais prendre ce qu'on fait en ce moment pour acquis. T'sais.
0: Oui, vraiment. Puis on dirait que euh, peu importe dans quel milieu tu évolues, euh, on dirait que de nos jours, tu, tu te dois de devenir micro-influenceur quand même, que tu sois à la radio, ouais. que tu sois politicien. C'est ben, comme c'est si tu as besoin vrai. de cette plateforme-là aussi. Et que ça, c'est, c'est drôle, on ne sait pas ce que ça va être le futur de, des médias sociaux puis le futur de l'influence, mais on dirait que ça, ça ne fait que débuter. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, vraiment.
4: Ben Oui, 100 C'est vrai que comme, ça aide énormément dans peu importe les carrières, tu sais, je pense à une compagnie locale qui se starte, tu sais, c'est la meilleure publicité oui. qu'on peut faire, puis non seulement c'est la meilleure, mais c'est aussi ben, gratuit, là, tu, sais ce je veux dire. Mm-hmm. tu peux te starter un compte Instagram toi-même, puis fait que, je pense que d'avoir justement une tribune, de, d'avoir comme une communauté, ça peut tellement aider à
3: plusieurs
4: niveaux, autant dans les domaines justement de, de médias, plus euh, comme qu'on fait en ce moment actuellement, nous deux, mais je veux dire euh, mm-hmm. aussi pour les, les entreprises ou... T'sais, on envoie même des comptes euh, Instagram ou TikTok en ce moment, mettons, des médecins. Oui. Ou des, des... Rien, t'sais. Fait que, c'est, un, c'est un drôle de phénomène. J'ai hâte de voir, euh, un peu comme ça, comment ça va vieillir. puis euh oui, je trouve ça vraiment spécial, c'est un drôle, un drôle d'univers, mettons. Oui, c'est
0: vraiment un drôle d'univers, c'est comme si là c'est, c'est, c'est venu refléter notre société puis ça a créé comme un, un, un monde virtuel, vraiment, là où est-ce qu'on on voit les oui. gens évoluer, puis il y a des relations oui. qui se créent en ligne, euh, on se oui. trouve des amis en ligne aussi. Euh, ben Oui, mais ouais. je pense que justement, ça a été très, n- très
4: bénéfique pendant oui. la
0: pandémie. <rire> Absolument, ça a vraiment été bénéfique. se sentir un peu moins seul.
4: Oui, ça a aidé. Mais je pense que les réseaux sociaux, il y, a très, il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de négatifs. Il faut juste être alerte,
0: en fait. Oui, c'est à comme n'importe ça. quoi. Puis ce qui est épeurant, c'est juste que là, c'est, c'est tellement nouveau. Puis on connaît très ouais. peu ça. Euh, on en parlait avec Stéphanie Harvey dans une émission précédente là, de cyber cybercitoyenneté. Okay. Euh, donc, c'est intéressant comme phénomène. De, de, en tout cas, c'est, c'est intéressant. Puis c'est, ça fait des belles conversations. Puis je te remercie. Ben euh, oui.
4: Beaucoup ben, nous de nous jaser de ça. <rire> ça me fait vraiment plaisir. Puis, tu sais, moi, c'est ça, j'ai écrit un livre sur l'envers des réseaux sociaux. Oui, si jamais les gens sont intéressés, je parle vraiment de toutes les facettes, oui. euh, autant positives que négatives, que les réseaux sociaux ont dans ma vie, autant dans ma vie d'influenceuse que peuvent avoir, mettons, dans la vie justement d'une, d'une jeune adolescente de 14 ans. T'sais. Oui sur l'impact, euh, sur la confiance en soi aussi. Bref,
3: on pourrait en très
4: longtemps.
0: <rire> je crois que tout le monde devrait aller lire ça l'envers des réseaux sociaux de Cassandra Bouchard. Je vous invite à aller trouver ça. J'imagine qu'il y a des copies virtuelles qui sont disponibles aussi, mais on peut aller acheter une copie
4: papier? Oui, ben absolument. Il y en a vraiment partout. Là. Autant Walmart, Indigo, Jean-Coutu, Librairie, euh, il y en a partout.
0: <rire> Génial! ben Je vous encourage tous à aller vous procurer le, le premier livre de Cassandra Bouchard. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Bonne journée, Cassandra. Merci à toi. Bye. Bye. Et c'est ce qui conclut notre émission de l'Utopie d'Amélie cette semaine. Là, on vient de parler de, de ces beaux sujets-là avec Cassandra Bouchard, mais on a aussi eu le plaisir d'avoir Annabelle David, psychologue au Cap, et on, y a, on lui a parlé de, d'anxiété et de ses mécanismes. Et on avait aussi Sabrina Leblanc, sexologue, avec qui on a parlé de fantasmes. Mélodie Lorquet, merci d'avoir été là avec moi, ainsi que Philippe Bourdeau. Moi, c'était Amélie Trottier. Et on se retrouve demain pour parler du bonheur à l'Utopie d'Amélie.